2: 大家好，欢迎来到我们的 Women in Tech 分享会，我是你们今天的主持人大白白。今天我们非常荣幸请来了四位嘉宾，好多鱼、Jennifer、Rachel， 还有 Maggie。然后首先，呃，产品经理是我所在公司对产品经理的定义。好的，好多鱼，我自己的公司呢，它对产品
3: 经理其实是分两种的，其实就很简单的 To G 跟 To B， 因为毕竟我们是一个做。移动应用开发的公司，然后所谓 to C 的话，专门去做那些什么 APP 的，呃，就是如何让自己的产品收益更大化的一个方向。然后呢，另外一类是 to B 的，但其实我们公司的 to B 就是所有的企业内部平台，嗯，然后其实都是在为了我们的业务方他们的更顺畅的赚钱而去工作的。OK， 那第二个问题，其实我自自己之前找工作的时候也觉得，嗯，挺挺懵的。归根到底就是说，你要进去，你做的是哪个业务？然后呢，一个可能是归功于国内比较强大的遣词造句的能力，像是就是能够直接在标题上，然后让求职者看得出来自己到底是想做的是什么岗位
2: 。嗯，好的，谢谢郝德宇。那 Jennifer、嗯。我们这个产品的组可能会稍微
0: 有一些特殊，就是因为我们部门，就我们公司会把这个产品的整个流程，就是就因为 To B 的产品一般它研发到呃销售是一个比较长期的一个流程，所以为了让大不同的人可以专注于他们的工作，就我们会分这个产品从零到一的阶段和从一到 N 的这样一个阶段，然后呃像我们这个部门就是。定定位就是进行从一从从零到一的这个研发设计，所以更具体一点说的话，对这个算法技术核心核心算法这块负责，然后呢去呃立足于算法去跟公司内研发、呃销售、售前，还有就是其他的产品团队进行合作沟通，然后呢去了解跟用户对接，就是我们是这样的一个负责和沟通的这样的一个身份。对于国内产品经理这个。眼花缭乱的职位，我之前在面试的时候就我也遇到过同样的问题，就是，呃，甚至我可能面到了是面到了很多不合适的岗位，比如说像 to C 的这种，其实对我来说就很不适合，因为我常年在美国，然后我也不了解国内呃 to C 这样很多的用户习惯，所以就也被 diss 了很多次，嗯、呃，所以这个可能还是在我看来就是。嗯，具体情况具体分析吧。大家先看看关键字，然后适不适合自己。一方面是了解自己，一方面是嗯，就是了解一下你在看的这个岗位。然后可能有的时候真的会出现，你需要在通过面试过程中跟对方沟通，然后你才能真正了解到，就是这这岗位的核心点是什么。然后这反正是一个双方 match 的过程。就可能我觉得是具体问题具体分析会更重要
2: 一些。好的，谢谢。谢谢 Jennifer， 下面我们 Rachel
4: 。啊、uh, ，好的。然后我们公司呢，也是一个，它是只做企业级软件嘛。然后，嗯，所以它可能跟 To C 的那种做 Consumer Product 不太一样。然后，我觉得我们公司的产品经理，他的主要的职责就是也是定义吧，就是分为两个部分。第一个部分呢是对内。对内呢，就是对公司内部，那主要就是我们产品经理负责搞清楚市场的需求，然后设计产品路线图，然后制定产品的策略。然后呢，你制定这个之后呢，你还要去 s h a p 这些你你你呃这些需求。然后呢，你 shape 这些呃需求之后呢，你还需要去 educate 相关的团队。比如说像我们因为是做企业级的嘛，然后就会有销售团队。s u p p 就是工程师团队，然后他们呢都不如你一开始都不如你去了解这个需求，然后你得去告诉他们是怎么回事儿，怎么更好的去嗯卖卖出去，然后和怎么更好的去维护呃客户的情况。然后另外第二个部分呢就是对外，那就是和这个 PMM 也就是市场营销经理合作，然后制定市场的策略。然后第二个呢就是和 sales。然后还有这个，呃 s a l e s engineer 去合作，然后呢，去跟客户交流，尤其是在你这个产品刚开始还只是一个测试，呃，就怎么说呢？初初期初期的时候是需要产品经理去跟客户接洽比较多，然后找到最开始的这一批的客户，然后也就是最终的目的，也就是把这个产品卖出去吧。然后同时呢，也要收集一些客户的需求，然后把它就是还是我刚才又转化到这个第一步，就是对内，然后去设计产品路线图。这个中间
2: ，那接下来有我们的 Maggie。Hello， 谢谢。其实我所在的公司对产
1: 品经理的定义都还蛮像的，然后就是对你所嗯、um, 拥有的这个产品或者 feature 的一个总负责人的概念，你自己是要从呃从零开始去 ideation， 然后去说服其他的。团队的人来帮你做这个概念，然后这个概念做出来了以后，你需要去保证它用户的接受度以及市场的盈利度，这个是我觉得比较通用的一个产品经营概念。因为我，嗯、呃，做过挺多不同的，像 to B to C， 然后不同的行业，我觉得这个可能大家都比较容易接受。然后至于具体在每一间公司，他负责的，呃，具体看你是。面向什么样的客户是对内还是对外？可能你 answer 的人和 be responsible for 的人不一样，但是你最终都是呃出了成绩，然后是大家都觉得你很厉害的那个人，然后出了问题是你要背锅的那个人，就大家不会不会去找别人。作为产品经理，就是要做好这个心理准备，就是你嗯所有的关于你这个产品好的坏的，然后你都要背下来，然后你要尽可能的去推你自己的东西。
2: OK， 这一个问题是产品经理的工作日常，嗯、呃，产品经理的一天都在做什么？花在每类事情上的时间分布是
3: ？嗯 ，OK， 那我先说吧，就是，呃，我这一天做什么呢？就是我想想，其实主要是要看开会情况，然后如果没有什么会议的话，那可能百分之三十的时间是跟开发坐在一起看问题，然后解释我的需求，包括验收他们的。呃，开发成果，然后他百分之三十的话是可能是在跟我的用户沟通他们的他们的反反馈的问题，然后还有他们的需求是什么，然后剩下的时间就是其实也没剩下多少了，然后就可能就自己思考和写 PRD 的时间。一般来说，呃，比较惨的情况经常都是什么，你白天开完各种会，然后开然后沟通完跟一群人沟通过来，你只有晚上的时间能够自己静下来写一下 PRD。然后呢，总共的时长的话，做个苦逼的国内 PM， 呃，我们公司是我我自己一般是从早十点半到晚九点半，然后中间可能会有三个小时左右的休息摸鱼时间吧。好的，那 Jennifer
0: 呢？就我理解，我的工作其实是两块，有一块是就我负责的产品，然后呢，他们呃，就就是他们目前的在的流程，比如说需要需要我去。找科学家对接，我就去找科学家对接；需要我去啊、呃、收集需求，我就去收集需求。就是他们，他们核心的目目的是为了推动事情，就推动这个产品的进展。然后，但是我每天具体的工作内容，呃、可能是就很机很很灵活的。这是一部分就是工作，然后就已经是有具体目标的。还有一半就是收集需求和去想，我们可以我们该做什么事情。这一半工作里的另外一部分是，就我还有空的话，我就要自己去去做呃调研，就是对某一个领域，比如说，嗯、呃，我们公司我考虑到今年的发展方向可能有呃金融，然后我就会去对金融领域，嗯、呃，这个 ，AutoML 的算法可以呃就是做哪些优化，然后我们大概会有哪些产值，就做这么一个市场调研，然后看看我们有没有。价值就是我们的价值在哪里，怎么投入，嗯，或者是也可以对某一类算法，比如说 CV 图像类的算法，然后就看它在各个行业、各个领域类，就是有有有哪些前景吧。然后呢，就是当然这两部分的工作肯定是那个相互结合的，嗯，我不知道我讲清楚了没有，大概是这样。然后工作时间的话。我们还比较自由哎，就是我们肯定是五天工作制，然后我一般是十点去，然后晚上八点走这个样子，嗯，中间也是有两个小时多三三个小时的休息时间，嗯，大概是
2: 这样。嗯，好的，谢谢 Jennifer。那下一个由我们的 Maggie。嗯嗯、
1: 呃，我我一天就是百分之七十的时间可能都在开会。然后开会，它我觉得对我来说分两部分，一个是对自己，嗯，项目组内部的人开会，一个是对项目组外部的人开会。内部的话就包括，呃 ，support 我这个项目所有的 Scrum team 的人，像 engineer， 然后 data analyst，designer， 还有做 content 的，然后 QA。就是这些组组内的人员，然后他们有问题，然后或者是进度，或者是需要我去协调其他嗯组的资源，我会跟他们去开会了解。然后另外百分之三十的时间，可能是跟组外的人，就是各种其他的 team 可能会给我需求的，然后包括用户调研的 team， 就是我会从外面来吸取一些知识，然后看我这个产品或者是我的这个 feature 要怎么改进。嗯、uh, ，我们现在也是在家办公，然后所以另外 30% 的时间可能就是摸鱼或者是呵呵自己自己想一想事情应该怎么做，然后写一写 document， 呃，搞搞 Jira 这样子。然、uh, 我们现在在家办公，因为我们是美国公司，然后我们的 team 非常 global 化，我们美国有 team， 然后东西海岸都有，然后我们欧洲也有，所以我们上班的时间其实非常 flexible， 就有时候白天我可能上班两三个小时。但是你可能要开早上的会或者是晚上的会，因为你要对接不同其他国家的 team， 然后这样子下来，我可能一天基本上五五个小时四五个小时，呃，就还是挺 flexible 的，我觉得我们公司。然后现在你可以选择在家，然后可以选择去，呃，去公司，就新加坡已经可以去公司了
2: 。好的，好的，谢谢 Maggie。嗯那接下来我们的问题是：产品经理最最重要的工作技能是什么？产品经理最经常使用的工具是什么？我感
3: 觉应该其实是对我来说是个解决问题的能力吧，相当于说是你要提出问题的时候，然后你要有一个能够提供这个问题的答案，就是能有这个提供这个解决这个问题的答案的能力。这样的话，别人才会信服你去做，就是让你去帮忙。呃，就是同意你这个这个方案，然后去一起推进这个方案的实施，然后让大家重新回到非常 peace 的状态。就是最经常使用的工具，好像对我来说，可能我经常会跟数据打交道，所以会经常用我们公司自己呃内部会使用的数据可视化平台，然后写一些 SQL 去跑数，然后去看数。然后其他的，你要写 PRD 的话，我觉得呃这个不是任何工具，就是你任何工具都能写，没有什么呃。就是非常非得用什么磨刀，或者非得用其他的固定工具去使用这样子。嗯
2: ，好的，谢谢好多鱼。那 Jennifer 呢？嗯，好的，嗯，就是我我非常同意好多鱼的
0: 看法，就是我觉得确实解决问题是最重要的一个一环吧。我越来越习惯，不管是和任何人对接，就考虑任何的事情，一定是从需求出发，就是呃，考虑用户的需求，考虑我对接的每一个团队的，嗯，就是他们的需求，就是。第一是你要从需求出发，然后你了解这些人想要什么，然后呢，就是如何你你你知道他们想要什么，才可以更好的合作，或者是给他们提供他们想要的东西。然后第二就是你要抓重点，因为就是你要去平衡多方的他们的需求和他们的想法，然后你要推动这件事情，肯定是呃，肯定是要考虑一个呃主次，才能把这个事情成功的推下去。你要实现。呃，这种能从需求出发，能抓到重点，然后去解决问题的这样的一个过程的话，你肯定是需要有呃快速学习，然后要有沟通能力，然后也要对这个产品或者对公司是，我觉得是要比较有责任感的，就是嗯、呃、这些会比较适合，嗯。
4: 那 Rachel， 我觉得产品经理最重要的工作技能，包括我看到有有那个小伙伴在 chat 里面说，感觉产品经理，呃，这个工作的难点是什么？我觉得是一样的，那就是，呃，发现问题和解决问题的能力。我觉得很多时候，呃，解决问题相对于发现问题来说，还是会容易一些。嗯，像我们的话，做这种企业级的软件，你对市场的需求啊，然后客户的需求，你要知道问题在什么地方。然后你了解到这个问题之后，这个问题是不是真正的问题？然后你有你找明白了这个真正的问题之后，怎么去更好的、更有效率的去解决这个问题？我觉得这是难点，也是最重要的工作技能吧。
2: 嗯，好的，谢谢 Rachel。那 Maggie，
1: 嗯，我觉得大家说的都很有道理。想想还有什么重要的工作技能？我觉得对我来说，我慢慢理解到的就是，嗯、呃，产品经理需要去知道自己怎么去，呃，怎么说 ，bridge 不同的 team。嗯、呃，这个就是说，呃，你对接产品经理，可能一个人要对接可能十几、二十个不同的。呃方面的人，然后其他的人除了产品经理以外，在公司里可能都非常的 focus 于他们自己业务的那一方面，或者是他们技能的那一方面。而产品经理就要发现他们对于你自己的需求，他中间的嗯理解的那个 gap 到底在哪里。就是你对不同的人讲话，可能就要注意他们，呃，去弥补他们的这个 gap。我觉得产品经理因为有一个大局观，他会知道这个。产品它整体在公司里是怎么样呃运作的？它的基理是什么？所以你就要去让不同的 team 去理解这样子的话话术，不可能是对所有人都是一样的。你要知道他们不理解的地方是哪，然后你才能根据他们不理解的点来形成更有效的沟通。所以我觉得这是很重要的一部分。然后日常使用的工具，因为我可能做的都稍微偏前端一点，所以我会用 Sketch， 然后和 Mirror。然后来画原型图，然后做 brainstorming 这种，然后写写 document s 还啊什么 tracking management， 我们用的是 Jira， 然后 Confluence 那些，然后 data 的话，我们有自己的 BI 的 dashboard， 这样就是这些都是比较基本的一些技能，我会用。那
2: 我们赶紧就。来下一个问题吧，呃，下一个问题是产品经理的酸甜苦辣。工作里我最有成就感的事情，然后第二个问题是工作里面我最烦恼和头秃的事情，以及我最不喜欢的工作内容。嗯，我觉得作为产品，肯定
0: 呃最有成就感的就来自于把推动一个产品，然后成功 deliver 到给客户这样的一个过程。就呃，我可能可以更具体一点，就我们当时是有这样一个。有这样一个算法，然后要接入这个算子平台，嗯、呃，当时就是算法科学家也很就是觉得很好，觉得觉得这产品很好，然后应用产品他们也觉得很好，但是我去思考了这个产品它要卖的客户的场景，然后就是所以我就添了很添了添了很多测试的标准，然后当时推进的还是比较困难的，就是因为算法测和产品测包括测试测都。觉得多了很多的活，但是就这个测试可能持续了一个多月吧，然后呃，确实测出了非常多的 bug。然后呢，这些东西如果直接 deliver 到客户那里的话，他肯定是会对我们产品的。呃，信誉度造成一个影响的，所以最后就就是这整个一整个非常难推进的事情都推进完了以后，呃，大家也都很认可，然后我就觉得这是非常有成就感的一件事情。嗯，然后头突，我想顺便我也提一下，就是可能我更擅长于从算法侧去理解问题，然后呢，像。我有一部分工作是要从售前销售，甚至是用客户那里去呃了去收集需求，但是我对什么政府的场景、对制造业的场景、对这种嗯金融的场景，就他们很多具体的行业内的东西，我确实是不太懂。然后我就觉得我收集需求就是我很难建立起一个主次关系，我就觉得很难。嗯
4: 嗯，好的，谢谢 Jennifer。那 Rachel， 嗯、呃，我就讲烦恼的事情吧。呃，跟 Jennifer 有点像，因为我们也是做 To B 的嘛。然后我们这个公司呢，就是其他的产品经理基本上都是在业界摸爬滚滚打很久很久的那种很资深的产品经理，他们对于业务和对于产品本身都是非常了解的。那我们作为一个刚毕业不久的。然后有时候还是会觉得说，哎呀，怎么样才能够成长的更快一点，然后了解的更多一点呢？然后，此外，你知道我们这个轮岗的呃产品经理项目，我们还有其他的，就是一起入职的那些小伙伴们吧。然后就很想努力让自己不成为最差的那一个，这也是让我比较比较比较忧愁的事情。最不喜欢的工作内容。没有什么不太喜欢的工作内容，但我觉得在美国的公司跨文化交流，这种跨文化的合作对我来说仍然是需要更好的去适应的。呃，像我们有很多印度的呀，然后其他各各种族裔的呀，我觉得都还是要要好好适应的，要互相尊重，然后互相去适应吧。好的，好的，谢谢 Rachel。看来 Rachel 也有很很大很大的 peer
2: pressure 啊。<笑> OK， 那接下来是 Maggie。呃
1: 、uh, ，对于产品经理工作本身来说，我觉得，嗯、呃，我现在这个阶段最不喜欢的就是我要去跟太多的人去说服我的这个 idea 是 work 的技能，就是你要 bridge 不同的 team 和不同的人对你的这个 feature 的 understanding 的那个 gap， 所以我就要去了解他们。呃，我我比如说明天我要跟。这个人开会，然后我就要去看哦，他的工作是什么？然后我如果要跟他推进我的项目，我要从他的角度去想，他应该他想要了解什么？我怎么样才能更快速的让他去同意我的这个想法，然后并且配合？然后这个牵扯到公司里面太多太多的 team 的话，就有的时候有点累，就相当于你把你的东西，然后分二十个不同的角度来讲，然后你还呃，就是每天都在不同的讲，然后还生怕要漏掉谁，就产品经理要做到。面面俱到，然后并且是要跟整个大公司里面推进你的 idea， 其实我觉得还挺难
2: 的。好的，谢谢 Maggie， 那我们进入下一个问题吧、嗯呃。我们都是产品经理，我们都是女孩子，公司人员性别以及种族比例，还有女性产品经理的职业天花板这两个问题一起说吧。嗯，首先好多余。
3: 呃，怎么说呢？其实我们公司的性别比例应该是一半一半左右，就是你初级跟中级的产品经理，女性产品经理、呃，会挺多的。中中级的话，其实也挺多，但是你涉及到真正的高层，其实是没有的。嗯、呃，对，我觉得这个情况也是的确让让我我自己也蛮担忧的。然后其实，但是另外一个问题是说。其实你真的倒推年代去看的话，呃，如果就是比如像是现在很多做到高层的产品经理，他们可能都是八十年代或者七十年代出生的，在他们那年代，就是读完大学，愿意去当就是有这个优秀产品经理特质的女性，我觉得。应该是当时不会倾向于去互联网，所以说你可能现在的确能见到的互联网高层女性不是很多。然后另外一个是因为就是因为男性比较偏多，所以他们自己可能相对来说比较呃把守这个高层的门槛会把守的比较比较严，所以是你要作为的女性你要去真的入场去当呃一个高层的话是比较难的
0: 。因为我之前有。待在国外，然后我刚来第一次面试的时候，我确实也被他的男女比例震惊到了。就是公司可能整体上来说可能就还好，但是，嗯、呃，女女生多在辅助岗位吧。然后像我们部门是我们算法部门，这个、呃、男女比就是十比一，甚至十二比一，就没几个女生。然后这个我自己也思考过，一方面是国内天然的，就是呃在做算法、做这个计算机这个领域的。女性就要少很多，然后，因为她整个在在学习的过程中就没有像在美国，呃，可能女性会受到更多的支持和鼓励，然后就是在包括在职场上，就是我觉得在国外会有很多就是强调，就对女性的声音的这种强调，然后在国内就是并没有人提这个。就这个这个这这这,这件事情，所以这是一个区别吧。但我觉得可能我比较幸运的是，在公司还是可以看到一些就是优秀的前辈、女性的前辈，然后我可以去学习的。嗯，所以我就、嗯、且行且珍惜这样。
4: 嗯嗯嗯，好的，谢谢 Jennifer， 那 Rachel。嗯、uh, ，我们因为是安全领域嘛，所以说这个历史遗留问题就是男性他会比较占主导。然后我们公司虽然已经是这个领域最重视呃这种 diversity 的公司了，仍然是男性会比较多。那在还是呃之前好像是好多鱼提到了，就是可能女性更多的是在中中级及以下的这样一个呃就产品经理来说啊这样一个位置。然后再往上走 ，VP 往上的话，基本上没有没有见到女性的产品 VP 以及以上的呃职位吧。然后，但是呢，公司现在也是非常重视这个。在高层的话，虽然产品没办法做到呃女性来，但是像销售啦，然后运营啦这种都还是女性。然后同时呢，我们也很重视这个种族方面的种族方面的这个这个比例。我们有一些也是一些历史上。嗯，就比较有劣势的这样一些种族吧，像这个蜥蜴啊，然后还有这个黑人，希望能够让他们在我们公司当中高层，嗯、呃、的代表也比例也能上升。然后职业天花板，我觉得，我觉得在美国是可能稍微好一些吧，也可能是因为我离到天花板的距离还有很远很远，现在还没有想到这么多。然后职业发展道路思考的话，我比较佛，我就觉得我只要不是我们这一批当中最差的那个就行了。确实啊，佛、wow, 的
2: 、嗯。<笑>嗯，好的。那 Maggie， 嗯，我们公司
1: 因为我待过不同公司，我们现在公司因为它 base 是在美国，然后所以我觉得我们公司比较鬼畜，就是它有一点。在种族比例和 diversity 啊，性别之中有点矫枉过正，因为他，因为我能很明显的看到，因为我们公司是做呃数据库的，数据中心的，也是因为历历史遗留问题，然后就呃 execution level 的男性是占绝大多数，可能是百分之九十这样，然后有百分之十的可能是女生，但是往越往中间走，然后女生的比例其实会越高，就是会远远高于这个比例，然后我们现在整个产品的老大，然后以及我们呃 c 什么 O 的，呃、uh, ， uh, 我们直属的 C 什么 O 的这个 department 的老大都是女生，所以我觉得现在就是还蛮好的机会，因为能看到就整个公司一直在强调说我们要 divers， e 然后我们要为少数的就是 minority 来发声这样子，然后我们有各种女生的 support 的 group， 然后 leadership 的 group， 但是男生男生就很很幽怨，然后就说为什么我们没有？天花板，嗯，目前我我在我们公司是没看到，因为像我说的，我们的产产品的老大和 C E O 都是女生，所以我不觉得他们会，我没有看到他们有在女生的职业道路上去打压女性 over 男性这样子，所以我目前觉得还是蛮公平的一个环境
2: 。嗯，好的，谢谢 Maggie。后一个问题是职业发展道路思
3: 考，好多余。我，为是刚在那里面回答完了。嗯、呃，我能，就
0: 是我
2: 能问个问题吗？就是我，
3: 我其实一直很好奇，为什么美国的公司会这么强调 diversity？ 是基于什么样子的呃原因会去强调呢？是政策，还是说是因为？呃，有某一些什么就是强制的因素决定，就到时候你们回答时候顺便回答一下这个就行了。对，然后就说一下我职业发展道路思考，就但目前来说，我应该是五年之内都还会在做 PM 这份工作。
0: 好，谢谢。那 Jennifer， 就是我之前是一直不确定自己要做什么，所以一直在寻寻觅觅，然后现在是。在做 AIPM 这份工作本身，还有在第四范式这家公司，包括我的公司团队，就是这三个方向，我都非常的满意。所以我目前大概的想法就是，呃，在未来三到五年内，就是在这个地方好好的做，然后去能做出一些我自己非常，呃满意，然后也真正给人带来价值的产品，大概是这样。
4: 好的，谢谢 Jennifer。呃，我觉得如果是呃，就是这算是在硅谷公司一个嗯、呃、比较比较主流的一个文化吧。那我我个人思考，啊，不代表公司立场。呃，第一个方面呢，就是嗯、呃，很多我刚才也说了，它有些历史上的原因，它导致它的这个它没有那么多机会，呃去呃去，比如说像这个非嗯呃非翼啦，然后这种呃蜥蜴啦，他们。就是相对于亚裔来说，他本身这种机会他就更少，所以我们希望能够给他们更多的机会，让他们能够呃有机会去做他们。嗯，在这个科技行业去从事这样的工作，然后第二个方面呢，就是当你的这个你的这个雇员的构成呃更加的多元化的时候，你能够代表的这种意见呢，也是更加多元化的。那实际上从公司长期的这种发展角度来说，你这种更多元化的这种意见呢，呃，我个人觉得还是有有更好的帮助吧。然后其次呢。我们的客户，呃、哦，无论是客户也好，还是你做 to C 产品用户也好，那他们也是多元的。那你有这种多元化的雇员的构成的时候呢，你就能更好的去理解他们的需求。长远来说，对公司也是一个更好的，呃，一个促进吧。嗯嗯，嗯
2: 。谢谢 Rachel
1: Maggie。哦，我的职业发展，对，因为我已经工作六年了，所以呃，这个最近也是一直在思考这个问题。嗯、呃，因为我还是挺喜欢做 PM 的，所以我。可能会一直做 PM 下去，然后可能对公司或者是自己想要做的产品，然后以后会更加的 picky 一点。因为之前我是想是尽量多不同的产品，然后不同的公司，但现在我可能方向比较坚定了一些，就要去一些比较有 impact 的产品，然后自己真正能看它在世界上就是 make make 一些 difference， 这样。然后要么产品经理到最后可能大家觉得。做其他工作产品没有意思的时候，可能就出来创业了。然后，因为产品经理自己本身他运营的一个小产品，就相当于是一个小的 startup， 你需要从从头到尾，然后一直去掌握、去了解、去计划这些事情。所以，我觉得他所具备的特质是从无到有的去嗯做一款产品的。然后，至于呃为什么我们公司这么 diverse， 我我觉得可能嗯、呃、就所有公司，因为它都是利益驱使的嘛，它。在自己招人的时候，他 market 自己很 equal、很 diverse， 他对自己呃公司招人是有非常大的好处的。就比如说像新加坡，他新加坡的嗯，就职业市场真的是非常小 ，position 多，但是 talent 少的一个市场。所以你一旦有公司被传出来说哦，它可能呃在招人，或者是这个公司他。不怎么 diverse， 或者是有打压任何一些 minority， 大家就会传传开的很快，然后大家就都会知道，就不会有人想去，所以他就招不到人，所以这个对公司的影响是非常大的。可能在这边口碑比较好，也是因为这样，他们整体给大家的印象都是他们比较注重这件事情。然后我自己的感觉也是，所以可能有一部分是文化呀、政治的原因，然后有一部分也是公司自己的私利所。Drive 的这件事情
2: 。嗯，谢谢 Maggie， 倒是从来没有从这个角度去考虑过问题。我们接下来的问题，第一个问题是：非技术出身产品经理对技术该有什么样程度的了解？嗯、然后，非技术出身。产品经理如何避免成为传话筒？然后产品经理如何如何提升产品能力和专业知识？呃，好多鱼
3: 。如何避免成为传话筒？那嗯，可能你要先接近一下，说你是什么跟什么之间的传话筒？是外部的开发人员或内部开发人员之间的传话筒的话？就是这个工作的话，就你你只是就只能是这个宿命了，嗯、呃，但如果你是说是跟用户的需求以及技术之间，那其实你在这方面，就是像之前，嗯、呃，其他几位所说的一样，你要了解他们真正的问题在哪里，真正的需求在哪里，这样的话你才是一个，相当于说你是个放大镜，而不是一个呃传报筒了
4: ，嗯，好的，谢谢好多余。我也算是非技术出身的产品经理吧，但是呢，是在本科也是读社科类，但是呢，一直是对产品经理感兴趣，这也是为什么要去美国读一个真正的技术类的。呃，硕士的原因，因为我感觉你作为一个产品经理，你是肯定要懂技术的，嗯，不懂是我觉得我个人觉得是是不太不太合适的，就是你在开展工作的时候也会有一些有有一些困难。那对技术到什么程度的了解呢？从面试的角度啊，以美国为例，我个人推荐是你至少对算法和数据结构基本的算法和数据结构有有一定的了解，你能自己写出来，至少是速度代码吧。然后呢，起码能熟练的掌握一门代码语言。呃、嗯，从工作的角度来说，那你对技术的了解需要你能够很好的 interpret 这个技术东西给相关的非技术部门到这个地步，你要能让说通俗一点，就是你不能让工程师忽悠你，你自己是知道大概是心里是有数的，不会被忽悠。第二个，非技术出身产品如何避免成为传传话筒？我觉得还是你要牢记住你自己产品经理的呃的这个。角色是什么吧？那在我看来，就是一个发现问题、解决问题的能力。你就牢记这个，不要把自己的精力分散在那些不是你的核心任务的事情上面，不要浪费自己的精力。呃，第三个，我觉得呃。我们是有我们公司是有 mentorship 的这种 program， 你会跟更 senior 的 PM 跟他去交流，你可以定这个短期的目标、长期的目标，然后他会帮你去想，嗯，会跟你一起来想，嗯，来 build 这个这个你的这个学习的计划。我觉得这是一个很有效的方法，就是去跟更资深的人去聊，向他们学习。嗯，好，谢谢 Rachel。那 Maggie， 嗯、呃，首先对于
1: 技术这方面，我觉得，呃。你去做一个产品经理，你要了解到技术在产品经理所有做的事情中扮演的一个什么样的角色。就是我觉得在我待过的公司，大部分都是说你有一个需求，你要你要自己懂这个技术它是是不是可行的，就是你先要了解到它能不能帮你实现你想要做的这个需求。然后就是你有这个需求，你要去跟你的技术团队沟通，然后你要很顺畅的跟他们去沟通。呃、啊，这这块我其实挺同意。呃 ，Rachel， 就是美国的公司是大部分是要求到可以写 pseudo code 的程度，就是说有时候因为逻辑上的问题，你可能用 pseudo code 沟通起来会比较快。所以起码他是要帮助你，呃，不能成为你的绊脚石，不能说我有一个东西，我跟我的团队沟通，然后半天没有办法让他们理解的很清楚。然后，至于非技术出身如何避免成为传话筒？如果你不是技术出身，然后并且并没有想做一个技术非常强的 PM 的话，那你就要理解到 PM 身身上其他的特质有哪些是你可以去努力的。就比如说像我自己，我就很喜欢去做关于商业方面、关于用户方面，还有关于资源协调方面的这些努力，因为我觉得，因为我带过很多不同的 industry， 然后我觉得。很很有意思的是，不同的 i n d u s 那水，呃，大家其实面对的很多对于客户，然后对于你自己用户的问题都是差不多的，所以你就把这些知识积累下来，对于你来说其实是别人没有办法替代的。我觉得你就要从呃非用呃非非技术的方面来去看哪些你可以你能做得好，然后并且你感兴趣的。然后至于如何呃提升产品和专业知识，我觉得。呃 ，Richard 说也蛮对的，因为我觉得公司应该都会有一个类似 mentorship 的一个呃方式，就一个很新的 fresh grad 进去做产品经理，其实不会让你单独的就开始带项目，一定是会有人带着你。这个时候，你就要多跟呃那个人去交流，然后看他觉得你呃他有看到你身上什么什么特质适合去发挥去发掘，然后你自己有什么问题。然后这样大家多交流多磨合，然后你也要多跟所有跟你打交道的 team 的人去交流，去问他们是怎么看待你的作为产品经理。有可能你自己的感觉跟呃和你合作的团队对你的感觉是不一样的，所以就要去多看看自己真正在这个公司里面的特质是什么。我觉得我的建议是，大家不要想要做一个非常 all round 的。的产品经历，就是你所有东西都想做好，可能最后是一个都做不好。你就要让自己在自己的 team 里面非常突出的有一到两点，就比如说，啊、呃，这个 team 它分配 feature 的时候，他就呃跟用户特别行为特别相关的，嗯，呃，你的 team lead 的第一眼就能想到你。然后比如说跟技术相关的，他第一眼能想到另外一个人。我觉得做到这个，就对于是一个很好的 starting point。嗯
2: 嗯，好的，谢谢 Maggie。一个问题就是大大概就是，呃，产品经理所需要的性格特质如何找到第一份实习，或者是如何找到第一份工作？然后作为数据科学家、分析师、程序员、设计师，如何转成产品经理？那好多余
3: 。对我，我觉得其实你要说是如果想去找第一份产品实习的话，我我的建议会是说你去找呃相关的有这方面实习经验的。呃，师兄或师姐，这样，他们把他们自己待过的岗位，或者说待过的公司，去帮你内推，这样的话会比你自己实际上去海投的效率会高很多。OK， 嗯，
4: 好的，谢谢，好多鱼。我觉得产品经理所需要的性格特质是好奇，你要对你的产品、你的市场需求、你的客户或者是用户保持那一份好奇。我觉得这份好奇会让你的产品经理之路更加的顺遂，也会让你无论是在国内还是国外，呃，如果有挣扎的话，没有那么痛苦。呃，第二个问题，如何找到第一份实习？这份国内国外吧。我讲讲在美国的情况吧。在美国的话，就是别挑了，就是看到有有这个 PM 相关的实习就投吧，就不要不要太挑三拣四的。那有的朋友他可能在这个呃呃程编程方面比较强，那他可能会想，那我是同时找呃这个软件工程师和 PM 一起找吗？还是我就 focus 在 PM 上面？我个人觉得，如果你以 PM 为目标的话，你可以两两种都找，实习都找，因为一份嗯 SDE 的实习帮你之后找工作都是有非常大的帮助的。SDE 的话可以找到更好的、更有名的公司，对你之后再找产品经理的正式工作也是呃很有裨益的。嗯，好的。那 Maggie， 嗯
2: 、呃，我觉得
1: 需要的性格特质是共情，就是说，呃，就像我之前讲的，我觉得产品经理对于我来说最难的点是你要知道，呃，对方对你的这个 feature 不最不了解的点是什么，然后你要怎么对他们讲这个话，所以。嗯、uh, ，我觉得你可以站在对方的立场上去思考问题，是一个很重要的一个特质。这个特质包括你站在用户或者是站在你的 stakeholder 的立场上想，他们为什么提这个需求，他们的难点在哪里。嗯、uh, ，我觉得新加坡的市就是工作市场还是很偏向就是求职者的，因为岗位很多，然后但是每年的大学毕业生。特别是新加坡好的大学就就那几所就，就所以你如果那个大学那些好的大学毕业了以后，基本上你可以选择的是挺多的，就对，当时阴差阳错吧，呵呵还挺挺好玩的。然后我觉得产品经理。就如果我最近招人的经验来看，我确实是觉得产品经理的经验比你的学历是要重要的多的。就像 Rachel 讲的，你如果大学的时候就想做产品经理，那你就随便去找一家产品的实习。我如果看到你简历上有产品的实习，我就会比较会忽略你的学校，然后你的专业或者是你的其他的东西，因为我觉得产品经理是一个。就它没有那么强的技术导向，但是它是一个比较玄学、看个人特质的东西。就你如果做过实习，然后并且坚持下来，或者甚至你会做，你有做更多份的产品经理相关实习，我就觉得你会对这个职业会有一个好的认知，然后并且会不断重复的去 challenge 自己，知道这个想要知道这个职业更多，在我这边简历是非常加分的。所以我觉得，如果还在读的学生们想要做产品经理，或者是刚毕业的。你可以先去找实习，只要你简历上有这一块，我觉得对于招聘的人来说都是加分很大的。嗯、呃，对，第三个我也没有什么能能说的点，因为我我一开始就是呃产品经理，但是我我见过挺多就是呃技术岗想转产品经理的呃人，然后有一些就很 struggle， 因为可能跟他们所看到的。自己平常合作的产品经理的一面很不一样，就像我之前讲的产品经理会对不同的人去看他们有不同的需求，然后去讲，去有不同的方式讲话。然后如果你作为一个呃只是技术团队的人，你看到产品经理平常这样跟你讲话，然后你如果觉得呃我对所有的人都可以这样讲话的话，那这个产品经理就可能做的不是很开心，因为他要对接很多很多不同的人，所以对于。技术比较偏技术，相转产品经营化，我觉得就不要太执着于技术，要多去了解商业和用户的价值，然后思考也不不要从技术角度去思考到底能不能实现呀，然后它具体怎么做这方面，而是要看到它到底能带来多少价值，然后对公司呃的业务有什么提升，就这个思维的转变，我觉得是对我来说是很重要的。
2: 非常感谢小伙伴们的参加哦！今天的活动就到这里啦，祝大家周末愉快！谢谢大家
4: ，感谢大家的收听。如果
0: 你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “Women Tech 分享会”关注我们的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感
4: 谢收听，我们下期再见。